0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。本节目由 Vana Candles 瑞典香氛蜡烛赞助播出。今天。如果大家有仔细看我们节目的副标题的话，应该有发现我们的系列名称又换啦。我决定要开启我们一个新的节目类型，但是我就一直想不到什么厉害的名字，所以就帮他取了一个很老派的，叫做“乱刀砍屎。有没有很老？哈<笑>哈好啦，对了，很像民国初年的时候那种报纸专刊会取的那种连载的名字。那为什么要这样？是因为我觉得讨论历史有时候不要只用断代的角度来看。哎，断代不是绑头发或是绑礼物那个断代，是断开一个时代的意思。那我们之前都是用一个个时代的角度来看过去，可是有些主题如果用跨时代的角度来讨论，反而可能会更有趣。所以“乱刀砍史”这个单元以后它会不定期出现。如果我突然想到一些好玩的话题，或是最近有什么时事可以讲的话，就会用这种方式来跟大家聊聊。那今天要聊的是一个很多人好奇问过我的话题，就是有关古人的卫生。因为以前又不像我们现在一样嘛，每个人家里都有浴室，都有洗手台，都有水龙头。不要讲浴室这种高级的东西了，他们连用水都很麻烦。所以，大多数人对古人生活的想象都是他们很脏，都不洗澡，然后要擦很多香水，这样他们身上如果臭臭的，才可以盖住。然后他们也没有冲水马桶，家里也没有管线，所以处理那些人类的生活产物就会很麻烦，那不好清理，所以就更加的有味道了。哎，听到这边，如果你在吃东西，现在应该会有点想吐。可是。这些说法都是真的吗？好啦，其实我想提醒大家一件事情，就是人类的历史啊，虽然跟地球比起来，我们真的很年轻，因为地球它也是有个几十亿年了嘛。那可是我们人类大概也有个几千年的过去，大多数人都会以为历史在演进的过程当中。人类就是一直不停的在进步啊，所以才会有我们现在相对安全，然后适合生活的社会嘛。可是实际上不是的，不完全是这样。人类在历史当中，我们也有很多莫名其妙突然退步的时刻。那我们今天要讨论的人类卫生史，就经常发生这样的问题。不过先说明一下，今天会比较集中在西方的卫生史啦。因为中国史这边的卫生状况就比较单纯，问题重心几乎都完全只受进步程度的影响，没有太多一些其他的变数，就是怎样方便中国古人就会怎么样来。可是，在西方，问题就复杂的多啦。假如今天你穿越时空回到古代的欧洲，那么你将会体验什么样的生活呢？正当你悲惨地做好心理建设，准备要去面对脏兮兮的西方历史的时候，你的想法可以说对也不对。其实，在西方文明的核心发源时期，也就是古希腊和罗马，他们是很爱干净的。在那个时代，希腊和罗马人都很重视人体的线条形态是否完美。我们现在常常讲力与美，力与美嘛，像奥运不是刚打完吗？在奥运当中，我们在称赞运动员的时候，就会常常讲这是力与美的展现。可是，在对古人们来说，美就是力量，好看的外观和身材代表的是你这个人的价值，因为他们认为人类的身体是神给予的。如果你拥有好看的外表，那你一定是受到神祝福的人。所以他们也非常重视身体的锻炼，因为崇尚美女神 Aphrodite 也就是爱神维纳斯，在罗马时期是最受爱戴崇拜的女神。为了荣耀维纳斯，因此发展出了奥林匹克运动会。人体的力量不但是站立的展现，锻炼出的身体更是一种对完美体态的崇拜，也为了外表的美。希腊和罗马人都是很注重清洁的，因为如果脏脏的，你就不美了嘛。那因为现代的影视当中，罗马人通常都是用一种啊有点暴力的角色出现的。电影里讲到罗马的时候，最常看到的场景大概就是竞技场，里面就是人啊、动物啊什么的互相厮杀，鲜血横流，尘土飞扬，一片脏乱。然后大家都认为。当时的技术很落后，又不可能像我们一样，家里水龙头一打开就有水可以用。所以过去很多史学家都假设，罗马人应该只有上流阶级很干净吧？如果是个奴隶，那很抱歉，你应该没什么资格跟人家讨论卫生，因为在那个年代，奴隶最多算是个物品，并不算是个人。既然不是人，当然也不用管什么干净、美观之类的问题啦。而贵族和富翁因为可以使唤奴隶，当然可以轻轻松松保持干净喽。如果你这样想，那就太小看罗马古人了。你可能很难想象，我们现在家里的自来水系统，他们也有。早在古希腊时期就已经有水库的储水概念了。希腊罗马人会利用虹吸原理、水车或是滑轮等等的方式远程送水。进入都市之后，流送到家家户户。根据呃意大利庞贝城遗迹的考古研究，庞贝城就是在古代突然遭遇火山爆发，然后让他们整个城市在一瞬之间都被封印了嘛。那等到开挖之后，考古学家发现，当时的居民其实很多人家都有自来水管，这蛮厉害的哦。不只是罗马，伟大的罗马人征服各地，所到之处。他们都没忘记要帮当地人建立供水系统，所以如果你穿越到过去，很 lucky 变成一个罗马富翁，那你就可以在家里享受送水到府的服务哦。可是如果你运气不好，不小心穿越成最穷的穷人怎么办？家里就真的没钱装自来水吗？难道只好脏兮兮过日子吗？不用担心，爱干净的罗马皇帝想到了这一层，因此他们盖了很多巨大的公共澡堂。洗一次澡的费用不过就是一把零钱，几乎所有的人都能负担得起。这样一来，人人都能轻松洗澡，把人集中起来洗，还能更有效地运用珍贵的水资源。澡堂开始变成不只是洗澡的地方，而是社交的场所。有钱的员外或是身份贵重的贵族，甚至还可以得到在澡堂终身洗澡的通行权。这个洗澡权甚至还可以写在遗嘱当中，留给你的小孩呢，真是尊爵不凡啊。由于罗马人的爱洗澡有一大部分是出于对神的崇拜，所以对干净的要求是普及到各个阶层的。哎，你看嘛，家里如果有一个脏脏的人，这样神明怎么想到你家拜访你呢？如果你有奴隶，你也会要求他经常要洗。每天至少都要洗干净手脚，还有脸，以及那些会发出味道的部位。每隔几天，他们也得全身洗。到了过年过节的时候，更是非洗不可了。不过具体一点，这个洗澡是怎么洗的呢？那时候还是西元前几百年，伟大的罗马人造出了自来水系统，却做不出肥皂，因此他们洗澡的时候是用香料。然后搭配一种刮片，这个刮片通常是用贝壳或是金属做的，整个造型看起来很像弯弯的水果刀吧，应该像刮痧板和水果刀的那种综合体啦。就刀片那边的位置会有一个弧度，那当然没有刀锋，就是刮痧板的那种厚度，这样就可以贴合身体的皮肤，在你洗澡之前。就会要在身上涂满香油，然后拿这个刮片把它全部刮下来，这样皮肤上的脏东西就会一起刮走了。概念应该跟我们现在用的沐浴球或是洗澡毛巾有点像吧？据说罗马皇帝奥古斯都还曾经因为用刮板刮脸，实在刮得太认真了，把脸都刮破，还长了疮了。除了洗澡，罗马人还很注重毛发问题。他们认为体毛如果太多，会容易长虱子。哎，不是 lion 那个虱子哦，是头虱，就是头发寄生虫的那个虱子。所以除了头发以外，你必须把身上的毛都处理掉，胡子也要刮个整齐。但是跟洗澡比起来，你在罗马如果要上厕所，问题就会比较痛苦了。冲水马桶这种先进的东西，他们毕竟还是没想到。大家还是只能用夜壶，就是古代的那种马桶。上完之后没有卫生纸，那怎么办呢？如果你家有钱一点，那你就用沾了玫瑰水的羊毛团来擦。哎，这擦完感觉应该屁股还会香香的吧？那如果没有那么土豪，就用泡了盐水的海绵。那这个海绵擦完之后，到底是抛弃式的还是重复使用的呢？呃、嗯，我觉得还是不要有太高的期望吧。毕竟海绵以前是要到海里面去把它踩出来的，应该也不算是一个很普及的东西。那么使用过的液湖又要怎么办呢？就往下水道或是水沟里面倒啊。但如果你家里穷一点，没有这么方便的话，就只好先倒在家里一个储藏的地方，通常会在楼梯间的下面，等到收集到一定的量，再一次倒进城市里的污水集中处理池。怎么样？整体听起来，其实穿越到罗马生活也不是很脏嘛。虽然没有冲水马桶，多少还是会有点味道，但感觉上至少你还能有干净清爽的皮肤。西元前三百多年就可以有这种生活，可见西方古人其实很干净的嘛。说欧洲人脏不洗澡，那一定都是胡说八道喽。正当你欣慰地这样想的时候，你又要失望了，因为随着罗马帝国的覆灭。他们了不起的下水道和自来水系统，在战争当中受到了悲惨的破坏。要知道，这些供水的水渠，在整个罗马城里也不过只有八条，每一条盖起来都是耗费了几年的时间，倾尽国家之力才建造完成的。等被破坏掉之后，欧洲刚好又处于动乱之中，谁还会有时间心力重新打造呢？所以清洁的方便性就开始大打折扣。如果你穿越之后抵达的时间不是罗马时期，而是进入了中世纪前期，也就是欧洲的黑暗时代，那你的运气可能就稍微差了一点。这时候，古希腊、古罗马的多神信仰消失了，也就是我们以前听到的神话故事里面那些神明。教规严格的基督信仰从现在开始。这时候，罗马时代的洗澡方式突然入不了天主教神父们的眼里了。不过，这也不能完全怪神父们假道学，因为罗马澡堂的那种洗澡方式是男女混浴，就是大家混在一起洗。你可想而知，天长地久之后，那会是什么状况？由于大家几乎天天都要洗澡，妻子们管不了血气方刚的年轻丈夫。丈夫们也管不了千娇百媚的妻子，澡堂都是非去不可的。而澡堂又有多大呢？一次可以容纳到一千六百个人之多。大家这样赤身裸体的一起洗澡，还会有什么好事发生吗？甚至在澡堂里还直接配备了床铺。不要说是偷情了，卖淫这个行业都悄悄地在澡堂里开张。基督教的神父们对这个情况非常反感，就开始倡导男女应该分开洗澡，甚至开始鼓励不要一直洗澡比较好。如果你穿越成了个出家人，那你最好有心理准备，随便洗澡已经变成了一种罪恶。就算你生了重病，医生指示你该洗个热水澡才有益健康，那你还得先写个公文，层层往上申请。才有可能获得洗澡的恩准，也就是这个时候开始，个人卫生突然不再属于你自己的习惯和喜好了。上帝的手开始伸到了你家的马桶和洗脸盆。如果你是出家人，甚至洗澡都还有规定的洗法。假如你想痛痛快快把你身体各处私密的部位给大洗特洗个干净，那么你这样就犯了淫戒。对于基督教世界来说，洗澡的目标跟卫生越来越无关，而是基于宗教目的。其中最重要的就是洗礼。那其实洗礼这件事有很多很多不同的做法，根据不同的教派，他们施洗的方式都不同。有些是只要拿水淋在你头上、身上就可以了；有些是要把你整个人泡到水里。那有一些是洗一次就 OK， 有些就要洗到三次这么多。有些规定要全身穿白衣服进行才算，有些还规定要脸部朝下进入水里，有一些又规定婴儿刚出生就要进行，有些规定如果你小时候洗过了还不算，长大还得再洗一次，甚至还有一些比较特立独行的，根本不推崇洗礼。那为什么要洗礼呢？因为耶稣曾经受过圣约翰的施洗，所以这个仪式象征信徒宣告他们的信仰。经过了洗礼，你的灵魂就焕然一新，也因此洗的这个行为，在宗教上来说更接近精神上的清洁。可是说到了个人卫生保养上的这种洗，由于你洗澡的时候必须要赤身裸体的这个特性，就开始被严厉的宗教专家挑剔起来了。不洗澡开始成为一种宗教的新时尚。如果你能一直保持不洗澡，还有机会被封为圣人。神圣罗马帝国的海恩里希四世皇帝，他的妈妈居然因为终身不洗澡被封为圣女，而当时高阶的神职人员也不遑多让，有些大主教坚持不肯进浴缸，最多擦洗擦洗就算了，或者每逢年节他们才勉为其难的洗一洗，他们这一些贞洁事迹都被毕恭毕敬的写在教会的记录里了。可是这种不洗澡是常态吗？当然不可能、啊，哪那么多人受得了？如果是常态，就不会有人特别把这件事写下来啦。就好比你不会看到现在的名人传记里一些某某伟人他天天洗澡吧？所以不洗澡的毕竟还是少数，只是大家洗的次数确实跟现代人比起来少上很多。假如你不是神圣的出家人，而是穿越成了个凡夫俗子，那又要怎么洗呢？中世纪时没有舒服的罗马大浴池，大家就往河边和温泉那里去。这时候的洗澡有时候会更像是游泳跟玩水啦，反正就大家结伙跑到水里去泡一泡。洗法上也没有罗马时期那么讲究，什么刮板和沐浴用的香油啊，嗯，可能女性还是会有一些，但是男性可能就会比较随性了。那你可能会想问？他们不是可以用肥皂吗？肥皂的原料很简单呢、啊，又不是很贵。哎，不好意思，罗马帝国灭亡之后，又过了好几百年，肥皂这个玩意儿在西方还是没有发明出来。讲得更谨慎一点的话，应该是说洗澡用的肥皂还没发明出来。这时候他们的肥皂都是用动物的脂肪做的，但是因为造化的技术不是很好，所以做出来的那种肥皂非常难闻。而且它是一种糊糊黏黏稠稠的样子，而不是像我们现在这种硬硬的肥皂。再加上它洗涤的能力，当然是太强大了，拿来洗澡会非常刺激，就是你皮肤可能会很干干痛痛的。所以这时候的肥皂多半只能用来洗洗衣服或是打扫的时候用。如果你在穿越之前有记得带上几块香皂，就是大卖场里面可能一颗十几块的那种香皂，那等你穿越之后。非常有机会可以变成一个富翁的哦。那么没有肥皂可洗，平民老百姓大半就在河里泡一泡就算是洗过了。逢年过节才会特别烧热水洗澡。在外奔波的贵族男性大概也差不多。兴致一来，刚好路过一条河，就下令他的整个部队都跳进去游一游，这样就算是洗澡了。有没有一种在水上乐园玩的错觉啊？那如果你有幸穿越成为贵妇淑女，又怎么办呢？他们还是有浴缸的，这时候你就可以跟中国的古装剧一样，找下人烧热水，然后泡进去，搭配香料泡泡洗洗。有趣的是，这个时候的洗澡还变成一种待客之道。如果远方有贵客风尘仆仆来拜访，那么身为城堡女主人的你，就要赶快要下人去准备。客人一边洗，你还可以坐在一旁跟他聊天，他不会尴尬，你也不用脸红。你们中世纪人就是这么 open 呢。但是洗澡的环境开始越来越不友善了。其实这时候欧洲国家很多都还是有开设澡堂，虽然环境没有罗马以前那么好那么干净，因为水变得比以前更难得了嘛。不过老百姓如果想畅快的洗一下，还是可以付点小钱享受的。但很快的，这些澡堂很多都被下令关闭，因为到了14世纪的时候，可怕的黑死病开始了。如果你一穿越，抵达的目的地居然是14世纪的欧洲，那么请让我向你致上深深的同情。这可谓是欧洲最悲惨的时代之一。你可能会想。哎，不是吧？我一个现代人，就算不会治病，至少知道怎么防疫呀、啊，这些常识还是有的嘛。哎，可是防疫你也得先知道防的是什么疫。对于黑死病，虽然现在大家普遍认为这应该是一种鼠疫，就是由老鼠传播的病毒细菌嘛，可是实际上这个论点是有缺陷的，因为这种传闻疑似是黑死病的鼠疫。人类会得，老鼠也会得，而且老鼠得之后也应该会死啊。可是考古界却一直都没有发现当代有大量的老鼠死亡的骸骨，或是相关任何的记录讨论了这件事。而且这种疾病随着天气变冷，老鼠和传染疾病的跳蚤明明应该要大幅减少，可是黑死病在冬天却传播得更加快速。也有一说。那其实是动物尸体上的细菌传播感染的，但不管来源是什么，黑死病的传染途径非常之多。起初是由血液从动物身上进入人体，接着病患的唾液，就是口水，会开始传染。那以前人又没有口罩啊，空气中大家咳嗽、打喷嚏什么的，就布满细菌嘛，就这样，这些脏东西就会被你吸进身体里。除非你刚好戴着几盒医疗用口罩，然后最好还戴上几罐抗生素，否则你在黑死病当中生还的几率恐怕还是令人担忧啊。那么，因为这个可怕的黑死病致死率实在太高太恐怖了，欧洲至少有超过百分之三十的人口死亡，而且死状凄惨。因为那个病得了之后，你的肢体末端就会开始发黑，就是溃烂。那如果是在现代，可能会帮你截肢啦。但以前怎么可能有这种技术嘛？那除了黑死病之外，梅毒、虐疾,疾等等的疾病也开始流行起来，因此澡堂就关门大吉啦。以前人虽然不是很明白这些病理学，但他们也大概可以猜出澡堂就是群聚传染点嘛。欧洲国王还没那么聪明，想到群聚可以罚钱的绝招，所以只好直接把澡堂统统关掉。想洗澡不好意思哦，如果你全家健康，还有洗澡的心情，那还是麻烦你自己在家里洗洗就好了。那么可怕的中世纪终于准备结束啦、啊！我这边厘清一下哦，中世纪的时间大概是西元五世纪到十五世纪。那接下来的年代，大家可能开始就比较熟悉了。因为到了十五世纪末，有一个我们大家的熟人出生啦，那就是亨利八世。接下来就是他的年代了。非常不幸，如果你穿越到他的时代，成为他身边的贵族，就要特别小心了。我觉得最倒霉的应该会是穿越到他的宫廷，然后恰好是一个长得很漂亮的贵族少女啦，因为他很可能会想要娶你。这是全英国风险最高的穿越旅行了。但就算你没那么倒霉，没让他看上你，或者穿越现在成为了一个男贵族，我还是要向你掷上同情的目光，因为你除了要小心别让暴躁的亨利八世突然心情不好想要砍死你，你还得忍受他的宫廷很脏，多脏！我们前面只讨论的洗澡，没讨论欧洲人其他的卫生问题。其实这个时候他们超级脏。因为罗马人优秀的下水道设计到这个时候已经失传了，上厕所这种问题变得非常麻烦。在中世纪的时候，大多数领主和他们的军队都会住在城堡里，所以那些脏脏臭臭的人体排出物，他们都直接倒在护城河里就 OK。一方面还可以当做城堡的防御呢。你想想看，如果你现在要攻城，可是城堡的护城河又脏又臭。你身为敌人，还会想要游泳闯进去吗？哎，好像有点恶心，大家不要太有画面感，好了，我们赶快讲过去。可是到了亨利八世的时期，他们已经是住在宫殿里了。那宫殿说穿了，其实就是比较华丽的豪宅啦。这下子他们也没有护城河啦，那排泄物怎么办？不要烦恼，你到处乱上就好，就没有要集中起来倒掉的问题了。也不知道是哪些缺德的人开启的风气。都铎王朝的英国贵族很爱随地大小便，在花园里到处乱上就算了，他们连在室内都这么开哥。因为宫廷里，比方像是亨利八世后来最常住的地方汉普顿宫，好了，里面其实住了很多人的。的大家不要把宫廷想象成只有国王、王后一家人能住哦，他们比较宠幸的贵族，或者是随身伺候的人也可以。那这些贵族他们也会有自己的侍从啊，出身比较好的他们也会一起住在里面。结果这些人早上起床懒得找马桶，大马桶也太脏了啦，他们就直接就近出了房间门，就在楼梯间还有走廊上解放。如果我住在走廊的这一头，那我就跑去远一点的另一头上啊，总是要离自己房间远一点嘛。可是住在那一头的人想的当然也是一样的事情啊，所以他却跑来我这边上。那搞到最后，整个宫廷到处都非常恐怖。可是亨利八世就算他万般不好，他有一点非常值得学习，就是他很爱干净。他对这件事情就非常生气，超气超气，而且他也很讨厌自己去逛花园的时候还要忍耐味道，然后走着走着可能会踩到一些让人讨厌的东西。哎、欸，我好好的花花草草种在那边，明明应该要香香的，就是很清新，结果现在全部都屎尿味。植物还会常常被他们的尿给弄死。你们知道尿其实很毒啦，像我们讲古代人施肥，其实也不是直接拿排泄物去浇在植物上面的。那个人类排出来的东西，一定要经过发酵处理之后再稀释，就加很多的水，直接让植物接触到这些。呃，排泄出来的东西，他们其实是会被毒死的，因为浓度太高啦。所以亨利八世有一次就气的叫人在花园里画了一个大大的红色的叉，一直是此处禁止。你看他有点可怜，讲他是个暴君，他连自己家有人随地大小便他都没办法。可是没想到他打的这个大叉，对于男性们来说，反而变成一种一种挑战。他们本来可能还没有那么想在花园里乱上厕所，就果现在只要看到，就忍不住想要瞄准一下，花园就因此变得更恶心了。而且还不止如此，宫廷里因为会负责供应所有工作人员的食物，他们有一个吃饭用的大厅，那里面位子是由位阶高到低，总共大概就十几排，就几百几千个人塞在里面一起吃。吃饭的时候，你就选自己的那个位阶坐进去。那他们的伙食是很不错的哦，呃，就算是在宫廷当中，你坐在最后一排，你三餐都还是有肉可以吃。而且英国人，应该说是以前的欧洲人，他们很喜欢吃禽鸟类。那大家可以想象一下，如果你吃个鸡，吃完一定会剩下骨头啊，啊，骨头丢哪边？它有没有垃圾桶，当然就是丢地上。那饭后是一定会有一些人来清啦，可是这个清的速度永远都赶不上厨余制造出来的速度，特别是每次宫廷办完 party， 哇，那个味道哦，亨利八世简直没有精神分裂。可是只要他住在宫里，打扫就没办法贯彻，因为那些贵族实在是太脏、太抬阁，人又太多了，他们不间断地制造各种脏乱。好不容易扫完一边，他们又赶快过来挑干净的地方把它弄脏。于是亨利八世只好每过一阵子就换一间房子住。等到他把一个地方弄得太脏，他完全没办法忍受，他就会带着大家一起逃走算了。不过这个时候，宫廷贵族跟老百姓的卫生习惯开始出现了很大的分歧。整体来说，我觉得他们老百姓。其实比贵族还要再干净一点，就至少他们每天都要洗脸洗手，然后没有澡堂就在家里面冲凉，或者结伴去河里面泡一泡。而且他们家里面的打扫状况也一定比宫廷干净很多。可是贵族他们就不同了，他们也会洗手洗脸，因为他们很注重仪容嘛，而且还很注重刷牙。啊，他们没有牙刷，就会用比较细致的牙麻布或是棉布来擦牙齿。如果你有口臭的话，在这个时候很可能会造成一些社交问题，所以他们有时候会在嘴巴里面含一些香料。可是除此之外，他们这时候最流行的是不洗澡。你说这是什么奇怪的流行啊？脏还可以当流行哦！因为古代医学在这时候出了一个奇招，医生们不太懂疾病是哪里来的啊，他们看每一次就是澡堂，不是很多人去洗完澡之后就很容易得病嘛，因为是传染病嘛。结果他们就得到一个结论，他们觉得疾病是从毛孔里跑进去的。那洗澡的时候就热气蒸腾啊，然后你要,要把衣服脱光才能洗嘛，你的毛孔就是赤裸裸露在外面，所以他们认为洗澡很危险。偏偏英国这时候出现一种很诡异的传染病，叫做汗热病。这个病之前我在介绍亨利他哥哥亚瑟的时候有提过。这就是一种到现在为止，医学专家都不太能确定是从哪里来,来的病。反正他就是会一直发高烧，然后出汗。得了之后，死亡率还很高，有百分之五十，甚至更夸张。而且这个病，有些人，比方说他早上得好了，结果才过了两三个小时，连中午吃饭时间都还没到，他就呃就已经暴病而亡了。而且还偏偏哦，就是英国的领地范围，这个病特别严重。所以他们的贵族就吓得要死，于是便遵照医生指示，尽量不洗澡，只有两个人除外，就是亨利八世和他女儿伊丽莎白女王。亨利八世其实真的是超级爱干净啊，他大概隔三差五就要洗一次澡，就是泡在热水里，这个频率在当代算是很高很高哦。那伊丽莎白女王也是，甚至她洗到还有外国大使写信回家报告。女王每个月至少都要洗一次澡，不管她有没有必要洗。哎，一个月一次，我这边讲都觉得痒痒的，怎么受得了啊？但是这在当时已经算很爱洗了。为什么大使会说不管她有没有必要洗？因为那个时候通常是呃，比方说你生了个病，或是最近可能比较虚弱，那医生会建议你说啊，那你最近去洗一下可能会好一点。这种状况之下，贵族才会去洗澡。那大使这样讲，女王的意思是说，呃，没有医生要求女王去做这种保养，可是她自己就硬要洗的意思。所以，如果你穿越过去成为一个英国贵族，我不知道该恭喜你说，至少你不是平民，还是应该要同情你，没有办法随便洗澡。那女王的这个洗澡事迹最有名的就是，因为她她有点抠门嘛，她个性比较省钱，所以她就常常跑去其他贵族家。吃人家、用人家、住人家，通通免费。可是他大概不想用别人的浴缸，就怕别人洗过很脏。他会特别派人把他的专用浴缸扛着，走到哪洗到哪，也是蛮有卫生观念的吧。而且据说伊丽莎白非常怕臭味，因为她很讨厌那种烧煤炭的那个味道，所以他还规定，只要他出现的地方，方圆五英里之内都不准有这个味道。我想当时他的生活品质应该是相当不错的，可是像他这样的洗澡绝对不是一个常态。他的接班人詹姆士一世据说非常讨厌水，所以他一辈子都没有洗过澡。整体来说，那个时代的欧洲贵族应该是像詹姆士的人会比像伊丽莎白的要多更多吧？那如果你觉得英国宫廷嗯不太干净，我不想过去。那你如果穿越到另一个地方，一定会更崩溃啦。那就是法国。我们来看看时间没有差很远的太阳王路易十四的宫廷吧。他们一样不爱洗澡，而且更不爱洗。而且凡尔赛宫在这方面也是个很奇怪的地方。太阳王可以利用虹吸等等的物理学原理来打造出自动喷水池，可是盖宫殿的时候。管线设计却非常烂，而且厕所还很少见。身份贵重的皇亲国旗会有自己的专用马桶，像太阳王他就有几个啦。其中有一个比较常出来见人的是一个看起来跟木头的餐桌椅有点像的款式，但是椅子呃坐着的那个面上就挖了一个很大的圆孔，和我们现在马桶圈的概念差不多，反正就是屁股坐上去嘛。只是他屁股会靠到的地方上面还会有软软的垫子，然后下面会接一个罐子。那太阳王反正就就坐在上面该干嘛干嘛啦。可是这样的马桶在当时是很高级的，有资格拥有私人马桶的还很少，一般小贵族或是仆役只能去公共厕所。结果厕所数量又不够，大概太阳王他有自己的马桶嘛，所以他没有想那么多，设计图没有仔细检查。所以那个厕所就非常非常非常之恐怖，不是只有呃很少打扫那种脏而油、哦，它还会常常满出来。如果你很不幸，就是没有获得国王的宠爱，或者是你去的那个时候，凡尔赛宫里住的人刚好太多，你很倒霉，只分配到厕所附近的房间，那你应该非常希望自己得了鼻窦炎。可是。就算你身份高贵，有时候也逃不了这个问题。像太阳王他老婆玛丽泰瑞莎王后，在负责伺候他饮食的那个厨房，刚好位在一个污水排放管线旁边。可是那个管线塞做太烂，就会堵塞啊什么的，所以这个管线就会爆开之之类的。反正可怕的东西就会从管子那边溢出来，甚至会渗透到墙壁里。王后的晚餐就是在这种环境之下准备出来的，呃、好想吐。那你可想而知，公用厕所那么胎阁，谁会想上啊？而且因为污水处理管线有问题，负荷量又常常超载，所以清理的人也不想常常弄，越来越恐怖。于是那些没有马桶的宫廷人员就仿照了亨利八世宫廷的做法，随地乱上。所以在凡尔赛宫。大格局来说，污水处理管线崩溃，缺少正常厕所；往个人来说，他们贵族都不洗澡。有没有觉得好像闻到了一股味道啊？没错，你的幻觉闻到了，太阳王也闻到了。他鼻子很敏感，非常不开心。那这下怎么办？只好用香味来压。太阳王他因为自己很喜欢橙花的味道，橙花就是橘子花那个橙花。所以在凡尔塞的喷泉里，他会把橙花精油加进去。贵族们会用越来越浓烈的香水来遮盖体味。太阳王就曾经被他的情妇蒙提斯潘夫人的香水味逼到头都痛了。然后他的御花园里还种了极大量的花卉，香气浓郁到有的访客居然在花园里被熏到晕了过去。不过把客人熏晕的，不见得是花香。更有可能是花香和精油香，还有各种恶心臭味的混合体。这实在是非常可惜的一件事，因为以前没有化学香料，这些香气的来源都是纯天然的精油或是花朵，本来应该要是最高级的享受。可是再香的味道和那些可怕的臭味混在一起，不但没让太阳王身心灵舒畅。外面的房客还觉得凡尔赛宫更加臭不可闻。我想现在你应该在庆幸自己并没有穿越的能力了吧？但还是想要体验看看太阳王的顶级香氛吗？今天来推荐给大家一个简单又幸福的方法，噔噔，就是 Vana Candles 他们推出的天然香氛蜡烛。没错，我们今天有品牌爸爸了。<笑>呃，不过我超幸运的啦，因为品牌爸爸他们做的是一个我超爱的东西。Data is 香氛蜡烛。那 w a n a 这个品牌是瑞典那边来的，他们家的蜡烛和一般那一种硬硬的石蜡蜡烛不一样，是植物蜡做的，而且他们独家的这个配方。质地摸起来很不一样，本身非常细腻，还完全是纯天然的哦。然后它的味道闻起来也是很温柔的，不是那一种假香精的浓香。像有些味道，你可能刚闻会觉得还不错，可是闻久其实会不太舒服。可是 Vanilla Candles 他们不会，他们的香氛闻起来有一种陪伴的感觉，你闻久了也不会觉得很腻，反而有一种舒适感。那一般讲到蜡烛，我们想到的大概就是打火机去点它嘛。只是这个用法会有一点浪费，所以 v a n a 的公关小姐姐提供了我一个超有质感的东西，就是一个蜡烛暖灯。它是一个看起来跟呃床头灯有点像的灯，你可以开起来，然后把蜡烛放在下面。那因为这个植物蜡的熔点很低，它这个配方是特别设计过的，就只要大概四五十度就可以融化。所以用蜡烛暖灯的温度就可以让它的香气慢慢挥发出来。那这个灯的好处是它的强度是可以调的，所以你也可以控制它的香味。如果你今天使用的范围比较小，比方说像是书房啊，或是你的卧室里面，你就可以把这个灯调弱一点，这样就不用担心自己会跟凡尔赛宫的客人一样被香到头晕晕的啦。然后这种使用方式有一个重点是它超级安全。第一个，首先是它的蜡烛本身的原料都很天然，它香味也不是用人工香精哦，所以像孕妇、婴幼儿、宠物他们都可以用。那石蜡的那种硬蜡烛就比较不建议啦，因为那是化工产品，吸久了对健康来讲会有点疑虑啦。然后第二个是，像我家以前有养猫。那那这样你根本就不用去讲什么蜡烛的成分怎样，是你根本就不肯用啊！因为如果你点火之后稍微走开一下，结果猫咪它就跳上来，那一定是个大灾难。或者是我想有小孩的妈妈应该也不太敢点啦，因为会怕小朋友好奇乱弄那个火嘛。可是如果你是用熔蜡灯，最多就是这个蜡烛油会打翻，那那妈妈大概就抓狂五分钟就算了。而且它这个蜡烛油的配方很神奇，就是我有试过，就是点火也好，或是熔蜡灯把它开到最大也好，它的蜡烛油摸起来都是温的，就是大概会跟洗澡水差不多而已，所以你真的完全不用担心会烫伤。那另外是，如果用这个暖灯的话，蜡烛的使用寿命会比较长。像我今天点的这颗，我应该用了有个五六次以上了吧，然后每次都至少有个三小时，可是到目前为止它都还是蛮香的。那等到你真的觉得香调像有点变淡，就可以把上面这一层辣油先倒掉就好。但是，但是，但是，它这个植物蜡烛油你也不用真的倒掉，就比方说丢到垃圾桶什么的这么浪费。它有一个还蛮神奇的附加能力。就是它可以拿来当护手霜，因为它是亲肤的，而且熔点又比较低。那它很厉害的是，它不但吸收力还不错，而且我觉得比一些大厂牌的好贵贵护手霜还好用，很省钱。那我觉得还有一个很重要的事，它这个蜡烛暖灯啊，长得很时尚哦，就不愧是一个瑞典来的设计嘛。它是用原木做成的，然后还有设计感。如果你把它放在床头，会完全觉得它就是一个高级家具。哎，太阳王要是当年有这个，他真的就爽死，因为他也很喜欢香氛蜡烛。玛丽·安东尼娅也很爱。那开 party 的时候，静听的水晶灯上面就会用很多香氛蜡烛，因为因为他们家太臭了。可是太阳王他只能点火，蜡烛就会烧很快，所以每一年凡尔赛宫在这上面花的钱都超惊人、超贵。而且他们以前宫廷里点蜡烛其实是要很小心的，因为如果风太大或是没放好什么一个没注意的，就真的是会火烧凡尔赛宫。所以如果有这个蜡烛暖灯，他们就可以放心 party 啦。那品牌爸爸也帮我们推出了一些优惠活动。蜡烛的话，我收到这个系列是叫做瑞典香氛地图，它用了四个瑞典的地名来展现不同地区的特色香气。那我自己是比较喜欢里面两个木质香调的，一个是叫做疗愈木质调，一个是复古木质调，这两个我都闻起来蛮舒服的啦。因为我是比较喜欢清爽一点的味道的，所以觉得它们闻起来很舒压。那如果你比较喜欢偏甜香一点的味道，另外有两款温暖花香，还有这个活力清香调，应该就会更适合你。那这个蜡烛现在它有九折的优惠。可是公关小姐姐对我很好。如果大家结账的时候再输入优惠码 Hazel 的话，对，没错，就是本人的小名 Hazel， 还可以再打八五折。那如果你买了跟我同款的原木蜡烛暖灯的话，还可以用五折价加购这个天然香氛蜡烛哦。相关链接我会放在节目的文字说明页，还有社群媒体上，就推荐给大家啦。好，那你可能很难想象。如果太阳王都一直一直一直不洗澡，那不是很可怕吗？这样就算在他头顶点香氛蜡烛也挡不住吧？传说太阳王这辈子只洗过三次澡，哎、欸，我想应该蛮多人听过这件事情因为好像很有名。但这个我可以确定，完全就是乱讲。太阳王的房间是直接附设了一个浴室，里面还有一个八角形的浴缸。然后在大特里亚农宫里也是有豪华浴室的哦。他跟情妇蒙提斯潘夫人还会一起鸳鸯戏水，哎，这种事情居然也被记下来了。那为什么会谣传他不洗澡？其实应该是因为太阳王他对温泉水质过敏，就是如果他泡温泉的话会非常不舒服。可是他身上有很多疾病，其中一项是肛门瘘管，就是一种很像痔疮的问题啦。那通常治疗这个病的医生都会推荐病人去泡温泉，偏偏太阳王他不行，必须得避免，所以他不是不洗澡，只是不能够泡温泉而已。那其他人呢？其他人洗不洗？几乎贵族们还是不洗，他们觉得这样毛孔才能被保护好，可能长一点垢出来，可以把毛孔塞住吧，比较安全，所以就尽量少洗。你说这样贵族不是闻起来会跟流浪汉一样吗？其实他们还是有其他方法来保持卫生的，就是换衣服换不停。和都铎王朝的英国人做法类似，他们会一直换衬衣，就是内衣，还会每天换床单。那这些东西都是亚麻布做的。如果你家没那么有钱，那就只能用原色的亚麻，就是没有特别处理、灰灰黄黄的那种亚麻布。啊，贵族嘛，他们比较挑剔啊，所以他们就会穿漂白过的，比较贵。那以前又没有漂白水，是用什么神技让布料变白呢？你了解之后，可能死都不想穿越回去当贵族。答案是用人类的尿。哎<笑>、欸，我当初也以为是不是我眼瞎看错，结果我回去看了三遍，真的都是在讲人尿，而且我还查了很多笔不一样的资料哦，答案都一样，就是人类的尿，再加上一些呃醋啊、植物之类的，我也不是很看得懂的东西。混在一起之后，泡这个亚麻布，然后加热去煮，不知道这过程是有什么魔法啦。反正亚麻布就是会变白。那不只是内衣跟床单用亚麻哦，以前也没有像我们现在这种厚厚的毛巾，所以他们的毛巾也是用亚麻布，嗯，用人尿漂白的亚麻布来洗脸。那有现代的专家做过相关的实验，就是如果真的按照他们的方式过生活，那身体的卫生状况感觉起来会怎样？哎、欸，我好佩服专家，我觉得他们好疯狂。我现在讲一下他们是怎么还原的。首先是大概每两天就换一次亚麻内衣，那如果天气比较热的话，就会天天换。再来是他们每天照常洗手洗脸。然后会特别擦洗一下，呃，比方嘎鸡窝或是胯下那边，但结果出乎大家意料，这个实验的学者他在第一个礼拜结束之后，身上都是没有什么味道的，两个礼拜过去也都还可以，大概真的是忍耐到一个月才明显散发出一些他鼻子不太舒服的气息。所以古代贵族这种生活方式，如果你不是一个真的很爱干净的人的话，其实是没有我们想象中那么恐怖的，好了，还是蛮恐怖的，因为我一直想到，可是你上完厕所之后，该洗的地方都没有洗，不是还蛮脏的嘛？你知道我们女生就比较 care 这种事情，而且我觉得至少头一定会超痒啊，因为像我个人是只要超过两天没洗头，就会变得十分暴躁。那头发是没办法列入这个实验里的啦，因为负责实验的专家是一位男性。虽然他也有依照古法用湿亚麻布擦头，然后平常没事就多梳个两下，但他短发嘛，所以他还是不懂我们长发人的痛苦的。那么据说关于头发的问题，法国的贵族男性他们是会干脆剪掉，然后戴上假发，可是女生就不行啦。你们可能会想哦，玛丽·安东尼娅不是带动女生也戴假发吗？干嘛不干脆也剃掉算了？因为他们那种假发其实是有真法会一起卷在里面的。那到他那个时候，就是安东尼娅的时候，女生的头是真的真的很恶心，对，就是恶心，我没有办法有其他的形容词。因为那个假发呢，我来跟大家介绍一下它的造型过程。以前因为没有发胶或是定型喷雾这些东西嘛，他们就只能用动物脂肪来塑形。其中最高级的是哪种呢？出乎你的想象，居然是猪油。那、啊、我们现在去超市都可以买到那猪油，他们拿来弄在头上，这是因为猪油的颜色最白，味道闻起来也比较淡。所以为什么贵族要在头发上铺面粉？就是因为用油脂梳完头发之后，需要用面粉来定妆，不然这样油滋滋的很容易沾到东西嘛。那因为假发很贵。所以做完之后，他们晚上也不会拆掉，而是直接顶着那颗头坐在床上睡觉。啊，床头那边会放很多很多垫子啦，这样堆高高的时候，你的肩膀啊、手臂都可以靠在上面，让你可以坐着睡。可是用猪油诶、欸，你想也知道，天气如果稍微热一点，那不是会化掉吗？而且猪油加面粉，这算是食物吧？放久了怎么可能没变化？当然有啊，你的头就会发出腐败的味道，还会有苍蝇飞过来，你自己本人的头皮也会长虫，所以像这样的假发是没办法撑很久的。像安东尼娅她预算比较多嘛，她王后，所以最多最多大概一个礼拜她就会换一顶新的。其他贵妇如果没那么有钱，可能就要撑到两个礼拜以上。到了这种时候，你是非换新的不可。或者是你也可以拿下来煮一煮，重新再请人做造型，不然你头上等于顶了一个喷桶，哎，就会散发出一个馊水味。你们就知道为什么在凡尔赛宫生活的开销是很大的，这些造价不菲的假发和帽子绝对不一样，是一种超级麻烦的消耗品。不过安东尼啊，虽然头有点恶心，但他倒是蛮爱干净的。他非常喜欢泡澡，还因此在宫廷里面变成一个怪人。首先是他爱洗澡这件事本身就很怪啦，他洗澡的方式还让大家觉得他更怪。因为安东尼娅长大的奥地利宫廷本身是比较有隐私的地方嘛，所以他很讨厌被人家看到自己的裸体。像历代的法国王后都已经被迫养成习惯了啦，就是他们被侍女看到自己裸体都是家常便饭。但安东尼娅死都不肯，他会穿一件长内衣进浴缸，而且还是一件高领的内衣，扣子会一路扣扣扣扣扣到下巴，然后垂到他的脚踝，比你现在的泳衣布料还多个五倍。那普通人洗澡的浴缸大概就会是一个大木桶，然后在底部会垫几张亚麻布，这个目的是避免会踩到一些碎片弄伤你啦。哎，这。哎，这个说法我也是觉得蛮奇怪的，因为如果你是自己在家洗澡，那浴缸为什么会有碎片呢？但反正安东尼和太阳王不用忍受这种事情啦，因为他们会有专用的豪华大浴缸，甚至浴室里还会有水龙头，因为这时候他们已经有供应热水的锅炉了，所以只要一打开，它还是可以洗好洗满的啦。那么，其实这时候在公众眼前洗澡。不只是保持个人卫生的一种方式，有时候还是权力的展现，或者是社交上的方便。如果你想见哪个大人物，但他一直太忙了，你都见不到他，那么你可以考虑看看，去打听他洗澡的时间。假如幸运碰上了，他应该会大大方方的邀请你去他的浴室。他边在浴缸里洗，你边说，等他洗完了，你就恭恭敬敬把他的衣服拿来。伺候他穿上，这个时候就是双方阶级高低的展现啦。而名媛贵妇，他们在洗澡的时候接待客人，还变成了一种流行。所以这个时候就发明出了像牛奶浴这样的东西。就算客人来了，你也不用遮遮掩掩，因为白色的水会自动挡住所有不该露出的地方啦。但是如果很不幸的，你要见的人架子特别大。或者是他看你不顺眼，故意想给你个下马威。那在洗澡的时候，他可能还是不愿意见你。你如果真的非得见到他不可，还有最后一个选择，就是挑他上厕所的时候去。我讲的当然不是他排水的时候啦，而是他需要花点时间排出固体的时候。就算这个大人物跟你有过节，此时他非常可能会愿意见你。当你终于有机会说出自己的来意，就必须要忍受对方在便侧椅，就是他那个椅子造型的马桶上，他一边耕耘，你一边报告。法国有一位将军，他实在身份太贵重了，恰好也是位亲王，他时间好宝贵啊，居然这个人会在用餐时间一边吃一边拉。更荒唐的是。这餐桌上并不是只有他一个人，他的属下可能还在一起用餐。可是这位将军大人也完全不觉得有什么不妥，一边进去一边出来，还真是省时间啊。而太阳王他到了晚年，因为肠胃不好，经常便秘，因为担心拉不出来影响健康，御医就只好帮他灌肠。可是以前的医疗实在太粗糙，灌完之后他却控制不住。只好被迫在马桶上消耗很多时间，偏偏太阳王他又是个事必躬亲的人，他觉得诶、欸、一直这样专心上厕所实在太虚度光阴了，所以他边上就会让大臣在旁边报告各种国务，等他上完还会有专属的擦屁股专员过来伺候，手拿一团棉花一来一回，太阳王的玉臀就清洁溜溜啦。你一定以为这个擦屁股专员的工作这么恶心，谁会想做啊？诶，大家还抢着做呢。这个职务后来还有个专属的名称，叫做持棉人，就是手持棉花的人。只有国王最信任、最亲近的人才有殊荣来负责呢。那不只是太阳王，法国国王们虽然不能划手机，他们在马桶上都还是有很多事情可做的。路易十三小时候还会跟弟弟一起坐在便厕椅上，两个人一边打扑克牌一边用力。瓦卢瓦王朝末代的亨利三世还会在便厕椅上接见人民。结果，这个不得民心的国王正是在马桶上遭到暗杀，一刀直接刺进他的小腹。堂堂国王连裤子都来不及穿，就在马桶上一命呜呼了。这不禁让我联想到《影集权力的游戏》里面，小恶魔提里昂也是趁着他爸爸厕所上到一半，用十字弓一箭射死了这个狠毒的父亲。你现在就知道为什么上厕所的时候一定要锁门了吧？那么一直到法国大革命，不只是在凡尔赛，巴黎的卫生状况也都很恐怖。老百姓走在路上，如果感觉来了，嘿，别客气。赶快把长袍或裙摆撩起来，就地蹲下，这样就能解决自然的烦恼啦。旁边的路人非但不会抱怨，还会跟你礼貌地打个招呼。太阳王的弟弟菲利普，他的第二任老婆是来自德意志地区的公主。他嫁到法国之后，就经常为了这类事情搞得快崩溃。他曾经写信跟女性朋友抱怨，在枫丹白露，不分阶级的人到处随地大小便。而且因为厕所很少又很脏，他外出的时候也被迫只能在路边蹲下来解决。没想到王菲抱怨完，他的朋友居然理直气壮地回信给他，这不是很公平的事情吗？不分身份阶级，大家想拉就拉，蹲下来之后马上就能舒舒服服，这哪里有问题啊？好吧，大概就是这种自由最大的心态。据说巴黎的早晨气味非常惊人。因为居民还会趁着刚起床，把昨天晚上的马桶直接倒在路上。走路的时候如果不小心，哎，我不是要叫你注意地上哦，而是要叫你看着前方，因为反正地上已经脏到你不可能不踩到脏东西了。可是半空中，你随时可能迎来别人家泼出来的脏东西。据说，就连玛丽·安东尼亚都曾经遭遇过这种飞来横祸呢。那么欧洲到底是什么时候开始终于变得干净了呢？直到19世纪，医疗的进步开始逐渐改善了大家的卫生观念。首先是有医生发现产妇会发生感染、罹患产褥热的原因是由于医生没有洗手就去接生造成的。然后有医生观察到，古代可以致人于死的霍乱，似乎就是由水传染出来的。这些类似细菌感染的概念，于是慢慢进入到欧洲人的思想当中。接着，肥皂开始工业化大量生产，现代化的污水系统也开始发展，家家户户都能有自己的浴缸和浴室。再来是抽水马桶也出现了，现代人干净、舒适又卫生的生活才逐渐进入到人类的历史当中。其实，在日常生活里，有很多我们习以为常的小事，都是人类文明发展的重要关键。那些看似随手可得的东西，都是过去古人们梦寐以求的奢侈。虽然我们现在对古代的卫生环境觉得荒唐、好笑，甚至是恶心，但那些都是时代留下来的足迹。我经常思考，或许并不是古人落后不文明，是不是我们才更应该好好珍惜现在方便又舒适的环境呢？而我们也不能忘记，在相对落后的第三世界，有许多人还是正在遭受十九世纪以前那样危险又有害健康的卫生条件呢。好了，我们今天的故事就说到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外专项历史讨论网站或者纪录片，以逻辑梳理后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击节目文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也记得可以去逛逛 v a n a Candles 的线上商店，让自己可以拥有香香的幸福感哦。我们下期再见。